0: Allora, eccoci al tema della, della serata, delle, quello che secondo un um, famoso insegnamento del Buddha è quello delle due frecce del dolore. Vi leggo questo passaggio dal Salata Sutta e mi scuso del sottofondo vivendo a Pigneto, a Roma, adesso c'è tantissimo traffico, quindi mi scuso se arriva anche un po' di sottofondo di, di suoni della della città, il motivo per cui avevo spento il mio speaker eh, prima. E allora, um, vi leggo da questo famoso insegnamento del Buddha che il Salata Sutta. Quando una persona ordinaria senza istruzione, vale a dire senza una istruzione eh, quindi sulla pratica, prova una sensazione dolorosa, si lamenta, è triste, si percuote il petto e si angoscia perché prova due dolori, quello fisico e mentale. È come se si tirasse una freccia ad un uomo e dopo ancora un'altra, così proverebbe il dolore di due frecce. Allo stesso modo, quando si prova una sensazione dolorosa, la persona ordinaria senza istruzione si lamenta, è triste, si percuote il petto e si angoscia. Prova due dolori, quello fisico e quello mentale. E vado alla slide successiva, sempre riprendendo da un passaggio più avanti dello stesso sutta, dello stesso insegnamento. Invece, il discepolo istruito dalle nobili persone, quando prova una sensazione di dolore, non si lamenta e non si percuote il petto, né si spaventa. Prova un dolore fisico, non mentale. Come se si tirasse una sola freccia ad un uomo e non due. Allo stesso modo, quando prova delle sensazioni dolorose, il discepolo istruito dalle nobili persone non si lamenta e non si percuote il petto, né si spaventa. Prova un dolore fisico, non mentale. E questo è, eh, insegnamento risuona con quello che conosciamo adesso dalla psicologia e dalle neuroscienze del dolore. Questa è una slide che parla appunto delle due frecce nell'esperienza del dolore. Nel XVI secolo si pensava che il dolore avesse solo una freccia, cioè immaginate il contatto con una fonte di dolore, con un'esperienza di, di calore, un fuoco, che quindi manda questo segnale alla, alla mente, al cervello. Ma invece adesso sappiamo che c'è sia questa freccia, eh, chiamiamola prima freccia, ascendente, ma c'è anche una freccia discendente che chiamiamo top down nel linguaggio corrente, cioè dall'alto verso il basso, che è collegata alle esperienze precedenti, all'attenzione, alle aspettative, all'umore, come per esempio se abbiamo vissuti di ansia, di depressione, ci sono anche dei fattori di tipo organico, neurochimici, strutturali, fattori genetici, ma anche fattori periferici, connessi al sistema nervoso eh, periferico. Addirittura traumi del passato possono avere degli effetti di sensibilizzazione sul dolore. Quindi ehm, nell'ambito della psicologia buddista si parla di coproduzione condizionata. Ed è interessante questo perché in un certo senso la seconda freccia del dolore o Um, eh, il, il mio amico Enk Barendrecht, insegnante di, di Vipassana, direbbe: eh, il dolore è inevitabile nella vita, ma la sofferenza è opzionale, dipende da come ci relazioniamo a questo dolore. E non è un caso che il famoso protocollo di MBSR, di Mindfulness Based Stress Reduction, qui abbiamo tra di voi, vi sono diversi istruttori di questo protocollo. Che è stato um, inventato dal famoso John Kabat-Zinn nella clinica del centro universitario del Massachusetts, eh, è nato anche per rispondere alle esigenze di, eh, da una parte dello stress, ma anche dei um, uh, pazienti con dolore cronico. E, e sapete, quando c'è la condizione di dolore cronico, ma eh, in modo molto simile ci sono gli acufemi, i problemi col tinnito, in cui. Sostanzialmente c'è un'esperienza cronica persistente di dolore. Allora, non c'è modo di cambiare la prima freccia, perché eh, la prima freccia del dolore è lì. L'unica libertà che abbiamo è lavorare su come ci relazioniamo mentalmente a questo dolore, vale a dire la la seconda freccia. A me piace tantissimo questo insegnamento sulla parte bottom-up e top-down, perché, in sostanza, sì, lo possiamo vedere con il dolore, però lo possiamo vedere anche con gli acufeni, con il timito, se c'è qualcuno che ha questo persistente input um, uditivo, uh, che, è, um, che è fastidioso, ovviamente, di, uh, però lo possiamo applicare anche allo stress, o anche alla pandemia, cioè... La pandemia, la situazione legata eh, alla pandemia, eh, ovviamente questa situazione di restrizione che noi abbiamo eh, sociale, che abbiamo ormai da tanto tempo, facciamo che sia la prima freccia, ok? Quindi questa è la nostra prima freccia che abbiamo e, e ci crea non poco disagio, però noi possiamo lavorare sulla nostra relazione con questa prima freccia che è legata alla situazione di restrizione, dover seguire no? tutto un insieme di, di situazioni che, che conosciamo e lì abbiamo margini di manovra ovviamente stiamo tutti lavorando insieme per fare prevenzione per far sì che i contagi mm, diminuiscano e questo ovviamente consiste nel lavorare con la prima freccia e questo è un lavoro molto importante che tutti collettivamente dobbiamo fare la scienza ha fa fatto la sua parte con i vaccini e così via gli ospedali sono degli eroi, straordinario quello che stanno facendo i i medici, gli infermieri, sono veramente degli eroi. Però, oltre a questo, eh, abbiamo la possibilità di cambiare la nostra relazione con questa situazione. Sapete anche, parlando dello stress, che lo stress eh, in quanto tale non è un eh, in sé negativo, addirittura si parla di eustress, cioè lo stress positivo, funzionale, cioè la risposta di stress è una risposta che il nostro organismo ha per rispondere con un'attivazione fisiologica a una situazione che richiede appunto questa attivazione fisiologica. Questo ci serve quando per esempio facciamo un esame, quando ci sono performance sportive, ci vuole la risposta dal stress ed è tutto funzionale. Il problema diventa quando si creano dei. Parlavo appunto della coproduzione condizionata nella nostra mente, nel nostro cervello. Si crea un meccanismo a spirale per cui si cronicizza questa questa risposta. Ed è molto simile al meccanismo delle due frecce eh, di cui appunto ci parla la la psicologia buddista. Così volendo parlare in termini di, di neuroscienze, vedete, questa è la famosa Pen matrix che c'è nel nostro sistema nervoso, nel nostro cervello, dove ehm, ci sono delle segnalazioni, queste sono varie aree dal cervello, trasmette la corteccia somatosensoriale, e vengono trasmessi segnali anche all'ippocampo, e quindi riattivano ricordi precedenti delle esperienze dolorose la un'area importantissima per la reattività emozionale quindi arriva addirittura alle stazioni più alte le aree filogeneticamente più recenti del cervello la corteccia prefrontale però guardate man mano che i segnali viaggiano in avanti come abbiamo detto con questa segnalazione bottom up c'è pure la segnalazione top down vedete la, la parte discendente la corteccia somatosensoriale manda indietro segnali al talamo, il tronco dell'encefalo addirittura manda segnali al midollo spinale, l'insula è una stazione importantissima, vedete, è quasi un crocicchio di segnali, è una delle aree più importanti che viene modificata dalla meditazione, dalle pratiche di meditazione e dai training di mindfulness. E quindi eh, vedete come tutto è in qualche maniera all'insegna di questa coproduzione, no? di questa... Uh, si parla anche di uh, co-originazione interdipendente, non nella psicologia buddista. Quindi, uh, um, ovviamente, uh, questo ci dà l'idea che uh, quando arrivano i segnali al cervello di un dolore fisico, immediatamente cominciano ad entrare in gioco una colorazione uh, spiacevole, un livello di arousal, di attivazione fisiologica, l'interpretazione di questo dolore. Ah, dolore! non lo voglio, l'avversione questo è importantissimo l'identificazione con questa esperienza è io, mio, me che entra in gioco qui sto segnalando la corteccia cingolata posteriore eh, i ricordi passati oh, sto male da una settimana da dieci giorni la proiezione nel futuro chissà quanto ancora dovrò stare male quanto dura questo lockdown è dura da un anno mamma mia e Adesso ancora, no, altri tre mesi, sei mesi, eh, è l'ansia dell'incertezza. E Tutto questo sono frecce vuol dire che i neuroni si amplificano, cioè eh, un, si, tecnicamente si parla di un circuito riverberante a feedback positivo, per cui un'attivazione richiama un'altra attivazione che manda indietro segnali e, ed è molto facile entrare in una spirale negativa che troviamo nello stress di stress nello stress disfunzionale nello stress cronico ma troviamo anche nel nel dolore cronico quindi è il modo con cui il nostro cervello e la nostra mente lavora che appunto si basa su un meccanismo di come dire di di coproduzione però attenzione così come abbiamo una possibilità di entrare in, uh, far entrare in gioco neuroni su neuroni collegati allo stress, collegati al dolore, abbiamo anche la possibilità con la consapevolezza uh, di uh, riuscire piano piano a decongestionarci e a uh, sganciare la reattività uh, la reattività condizionata che abbiamo uh, connessa allo stress e anche al dolore. Da questo punto di vista ci sono molti studi incoraggianti che fanno vedere che con la pratica del, della mindfulness, con le pratiche meditative di consapevolezza, con i training di mindfulness, possiamo attenuare l'esperienza del dolore. E Vi racconto anche qualche studio che è stato fatto in neuroscienza, questo è un famoso studio del gruppo di Zeidan, che fa vedere, e questa è una notizia di grande incoraggiamento per noi, che addirittura un gruppo di persone che aveva praticato la meditazione solo per quattro giorni, 20 minuti al giorno, sono stati diventati così bravi che, andando poi in laboratorio e facendo la... questa era una pratica di mindfulness del respiro, di consapevolezza del respiro, che... Quando facevano la pratica di meditazione sul respiro rispetto a quando non la facevano, avevano riduzioni della spiacevolezza del dolore del 57% e dell'intensità del dolore del 40%. Quindi questo ci dà l'idea che immaginatevi che eh, ci sono delle persone che non hanno mai meditato prima, quindi poi decidono per qualche motivo di meditare 20 minuti al giorno un, sem- un esercizio di consapevolezza del respiro poi vanno dal dentista e se durante diciamo, l'intervento che viene fatto dal dentista comunque riescono a stare sul respiro hanno dell'attenuazione come dicevo della spiacevolezza del dolore del 57% e dell'intensità del dolore del 40% non è poco, no? Tutto sommato quindi ehm, per apprezzare queste pratiche e sostanzialmente quanto siamo flessibili, siamo flessibili mentalmente a livello cerebrale da poter avere, eh, grazie anche a quella che si chiama neuroplasticità, delle eh, possibilità di eh, comunque avere dei cambiamenti nella nostra esperienza in tempi relativamente brevi. Attenzione, con questo non sto dicendo che bastano quattro giorni e sono un meditante e eh, ho fatto, no, Sto dicendo che ovviamente bisogna poi continuare la pratica, e una pratica regolare, possibilmente anche inserendo della pratica intensiva, degli intensivi, dei ritiri e ci sono ovviamente dei benefici sostenuti nel tempo. Questo per farvi vedere anche qualcosa a livello di neuroimmagine. Qui vedete che ehm, le aree collegate alla riduzione dell'intensità del dolore sono il cingolo anteriore, che vedete qua, questa è la parte più anteriore del cervello, l'insula anteriore, che si attivano quindi di più con la meditazione rispetto a una condizione di resta non meditativo, e poi ci sono il talamo, che invece si deattiva, riduce l'attivazione, e questa è un'altra area molto importante per quanto riguarda gli aspetti emozionali, eh, che si chiama corteccia orbito frontale, che si attiva eh, e queste ehm, ultime, ehm, diciamo, deattivazioni e attivazioni sono collegate in particolare alla riduzione di spiacevolezza del del dolore. Quindi, se vogliamo eh, pensare che eh, in qualche modo è come se eh, ci fosse probabilmente in questo caso una modulazione sia a livello della prima freccia del dolore quando sono coinvolte stazioni così basso livello come il talamo, ma anche della seconda freccia, quando sono coinvolte delle stazioni nel cervello di alto livello, come la corteccia orbito-frontale. Questo è un altro studio dello stesso gruppo, successivo. Guardate, sono tutti studi pubblicati in un serissimo eh, rivista come The Journal of Neuroscience, e in questo caso... ovviamente voi potreste dire, ok, ma chi ci dice che non è entrato in gioco l'effetto placebo, l'autosuggestione e così via. In questo secondo studio hanno differenziato i meccanismi cerebrali connessi alla mindfulness meditation con il dolore rispetto ai meccanismi del placebo e una condizione di controllo che si chiama sham mindfulness meditation, che vuol dire che i soggetti pensavano di fare Mindfulness Meditation, magari vuoi vedere, hanno sentito ah, quanto fa bene questa Mindfulness Meditation, ma in realtà non era Mindfulness Meditation. E qui vi racconto un pochettino dei nostri studi che abbiamo fatto con la apprezzatissima, generosissima partecipazione dei monaci buddhisti della tradizione Travada della foresta, dei monasteri amaravate in Inghilterra e della... Santa Città della tradizione thailandese della foresta, eh, dove si seguono gli straordinari insegnamenti della tradizione di Ashan Cha, Jan Sumedo e mh, così. Cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo stimolato con un uh, stimolo elettrico, la sensazione era simile alla puntura di uno spillo, in questa zona della mano che vedete qui indicata da questo, da questo uh, rettangolino, mentre misuravamo gli l'elettroencefalogramma e abbiamo eseguito una procedura, naturalmente abbiamo dovuto eh, valutare la soglia del dolore soggettivo, abbiamo dovuto calibrare lo stimolo per ciascun individuo e, e poi fare il task, il compito. E, mh, c'era pure un gruppo di controllo di praticanti appaiati per genere per età ma eh, con una pratica di meditazione inferiore a 250 ore allora cosa succedeva in ciascuna trial, in ciascuna prova dell'esperimento in cui ricevevano la stimolazione dolorosa per ben 120 volte c'era un'istruzione che diceva adesso facciamo la meditazione focalizzata sul respiro e per un minuto si focalizzavano su questa pratica c'era un intervallo di circa 8,5 secondi con una variazione nel tempo e arrivava puntuale questa stimolazione dolorosa e poi dopo questa, dopo un secondo e mezzo, veniva chiesto ai soggetti di riportare quanto dolore hai sentito da 0 a 100, quanta avversione hai provato, cioè quanto hai sentito questa spinta a voler evitare quell'esperienza, mettendo in modo i meccanismi dell'evitamento e quanto da zero a cento ti sei sentito identificato con quella esperienza, cioè quanto ti sei sentito coinvolto personalmente, soggettivamente come io, mio me con quella esperienza. Allora, che cosa abbiamo trovato? Allora intanto abbiamo misurato le soglie del dolore, Que, eh, queste, rispetto allo stimolo elettrico, alla stimolazione elettrica. Ehm, queste erano più o meno le soglie del dolore del gruppo di controllo e queste erano le, grupp- le soglie del dolore dei, dei monaci e delle monache che si disperdevano, vedete c'è un'ampia variazione entro un intervallo con una media più alta rispetto al gruppo di controllo. Allora, che cosa abbiamo fatto poi? Ispirati dall'insegnamento della psicologia buddista sulle due frecce del dolore, abbiamo fatto un'analisi che mette in relazione i punteggi dell'avversione con i punteggi del dolore. Questa tecnicamente si chiama analisi di regressione e abbiamo potuto vedere che quanto più era alta l'avversione che era sperimentata, non lo voglio questo dolore, tanto più erano alte punteggi dell'esperienza del dolore e lo stesso quanto di più era alta l'identificazione con quell'esperienza tanto più veniva riscontrato un punteggio più elevato nel dolore allora in un certo senso eh, qui eh, abbiamo poi fatto delle analisi più raffinate che si chiamano analisi causali di Granger che si usano anche in, nei modelli in economia per prevedere quanto una variabile causa un'altra o influenza in modo causale un'altra e abbiamo potuto vedere effettivamente che l'avversione nella prova immediatamente precedente, cioè quanto e più avversione si provava alla prova precedente in cui venivano stimolati prima, tanto più era il dolore che si provava alla prova successiva. Quindi è come se, se io mi trovo in uno stato mentale di avversione è più probabile che eh, sperimenti più dolore quando ricevo una stimolazione dolorosa, come nel nostro caso con la stimolazione elettrica. E lo stesso vale, quindi, sia per l'avversione che per l'identificazione. Quindi, in realtà, abbiamo anche visto che reciprocamente, quanto più è alto il dolore, tanto più questo tende a causare una maggiore avversione o identificazione nella prova Quindi è un meccanismo, diciamo, eh, bidirezionale di mutua eh, coproduzione condizionata tra il dolore, l'identificazione e l'avversione. In un certo senso è una prova, eh, la parte di queste analisi le abbiamo fatte solo con i monaci e le monache, assumendo che fossero più addestrati nella introspezione, quindi come degli strumenti di misura introspettivi più raffinati e li abbiamo ehm, sostanzialmente eh, visto che in condizioni controllate di laboratorio in un certo senso se volete è una verifica in condizioni controllate di laboratorio del modello della psicologia buddista delle due frecce del dolore dopodiché eh, mi sono perso una cosa importante scusate non vi ho detto che durante l'esperimento si potevano alternare tre tipi di meditazione. La meditazione samatha, concentrata sul respiro, la meditazione di consapevolezza aperta, che eh, è un un modo per interpretare la vipassana, ci sono vari modi di interpretarla, cioè la pratica di consapevolezza in presenza aperta, un po' come l'abbiamo praticata noi con la pratica che abbiamo fatto all'inizio della sessione, cioè essere consapevoli a 360 gradi di quello che c'è, respiro, corpo, suoni e pensieri, eccetera. E poi una terza forma che metta, cioè la pratica di benevolenza o di gentilezza amorevole, e eh, come ehm, contrapposte a una pratica ehm, che si chiama di eh, una condizione di rest non meditativo, in cui non meditavano ed erano semplicemente rilassati senza fare niente di particolare. Non entro nei dettagli delle istruzioni che abbiamo dato per queste varie forme di meditazione, posso rispondere poi a delle domande, tanto volentieri, sono molto curioso del, di vostre osservazioni, commenti e domande. e Stiamo conducendo adesso le analisi elettroencefalografiche, tecnicamente si chiamano potenziali evento correlati, ERP, Event Related Potentials, nelle varie condizioni meditative, al momento eh, quindi non vi posso dare risultati definitivi, quello che vi posso dire in generale è che abbiamo visto una modulazione differente per le tre pratiche di meditazione, cioè eh, concentrata sul respiro, di consapevolezza aperta e di metta, di eh, loving kindness, di gentilezza amorevole. Allora, guardate questi segnali 0 è il momento quando arriva lo stimolo prima, questo è prima che arriva lo stimolo poi arriva lo stimolo doloroso dopo 200 millesimi di secondo si forma questa onda che si chiama N1 tipica della stimolazione dolorosa dopo quasi 300 millesimi di secondo si forma un'altra onda nella risposta del cervello che si chiama P1 e quindi siamo andati a vedere in particolare la modulazione rispetto, della, rispetto alla condizione di rest non meditativo nelle tre forme di meditazione della N1 e della P1 e quello che potete preliminarmente vedere è che la N1, ehm, le tre forme di meditazione eh, si riducono in ampiezza rispetto alla condizione di rest e l'altra componente P1 invece la, la meditazione focalizzata sul respiro, si comporta come rest, mentre la meditazione di open monitoring, di consapevolezza aperta e di metta, riducono l'ampiezza. Quindi quello che noi vorremmo far vedere, e sono convinto che avremo evidenze, è che le forme di meditazione modulano l'esperienza del dolore e i meccanismi cerebrali del dolore con, in parte con dei meccanismi simili e in parte con dei meccanismi diversi e idealmente vorremmo ispirare eh, dei protocolli di gestione per esempio del dolore cronico che integrano tutti e tre questi aspetti della pratica meditativa che sono appunto l'elemento concentrativo l'elemento della consapevolezza aperta e ehm, l'elemento della meta, della gentilezza amorevole e della accettazione è questo quello eh, a cui stiamo lavorando al momento magari in futuro, in un prossimo futuro quando avremo le analisi se eh, eh, il dottor De Luca è così gentile da eh, in, invitarmi ancora vi racconterò di più su queste analisi per il momento il take home message è quello di dire che il nostro cervello è flessibile, è flessibilissimo. Sappiamo che il Buddha parlava di cammania, che vuol dire che la mente malleabile, la mente umana, è malleabile come il manico dell'aratro che prende la forma della mano di chi lo lavora, senza sapere niente ancora della neuroplasticità funzionale e strutturale di cui conosciamo adesso con le neuroscienze. Ehm... Um, quindi, avendo questo strumento, la fortuna che è la nostra mente, il nostro cervello umano è flessibile: flessibile cognitivamente, flessibile dal punto di vista della regolazione emozionale, flessibile per quanto riguarda il sé, ehm, avendo questo strumento flessibile, allora vale la pena di eh, lavorare con il training mentale attraverso la meditazione, attraverso la pratica. Dell'attenzione della tensione sostenuta, nella meditazione, della consapevolezza e dell'accettazione della ehm, eh, benevolenza per eh, cambiare i giochi di forze che sono nella nostra mente e nel, nel nostro cervello, cioè far sì che le coalizioni eh, non salutari, gli, quelli che si chiamano anche ostacoli nella tradizione, perdano sempre di più il loro potere di influenzare la nostra coscienza e portandoci quindi in spirali affettive verso il basso e alimentando quelle coalizioni di fattori mentali che lavorano in sinergia per come delle spirali eh, dei congestionanti che eh, portano verso l'alto. E guardate, quello che è interessante è che i meccanismi che sono alla base, i meccanismi della funzione, Il Buddha parlava del meccanismo dei dodici anelli, della coproduzione condizionata, si parla anche della seconda nobile verità, della causa della sofferenza. I meccanismi sono gli stessi, cioè il meccanismo che ci crea disagio e sofferenza, Dukkha, con il il dolore cronico, con gli acufeni, con il tinnito nelle orecchie, con lo stress da lavoro o con lo stress da pandemia, sono esattamente gli stessi meccanismi e possiamo con l'allenamento mentale avere la possibilità di passare nella condizione del discepolo istruito, istruito alla pratica. Però attenzione, non è solo non è a differenza non è un'istruzione intellettuale questa, ma è una istruzione che passa attraverso l'esperienza diretta. Seduti sulla sedia, sul cuscino e solo così eh, possiamo eh, riuscire a cambiare i giochi di forza. Non solo così, anzi ho sbagliato e chiedo scusa, c'è pure la pratica informale che è molto importante, cioè il cervello non è solo plastico durante la meditazione, il cervello è plastico pure nelle interazioni della vita quotidiana, cioè se io nella vita quotidiana eh, sono eh, in preco, Quello che mi batte il petto, come diceva il Buddha, e mi lamento, eh, non lo so, me la prendo con gli altri perché sento che sono stressato. Questo ha degli effetti non salutari che eh, in qualche modo lasciano delle tracce nella mente eh, eh, e nel cervello. Quindi è importante la pratica formale perché è potente e permette di lavorare sul sistema mente, cervello, corpo nelle condizioni ideali cioè se no non, adesso le neuroscienze lo vedono questo ma vuol dire che queste pratiche siano utili, meditative eh, lo dimostra il fatto che da 2500 anni e passa vengono praticate non, sarebbero, non si sarebbero no, praticate se non fossero state utili adesso certo le neuroscienze lo dimostrano cioè con, concorrono a evidenziare e dimostrare questo. E quindi eh, importante: poi se c'è bisogno. Eh, io, per esempio, sto sperimentando l'utilità di integrare una med- pratica meditativa di tanti anni anche con un uh, approccio di psicoterapia, nel mio caso, una scelta di, di psicoanalisi. Quindi, sono tutti i modi che, di cui noi disponiamo in Occidente, siamo fortunati di poterne disporre al giorno d'oggi di questi strumenti e di queste pratiche per poter ridurre il disagio e non solo, ma poter eh, coltivare questo straordinario potenziale che abbiamo di essere felici. E con la parola felicità chiudo il mio talk e con grande interesse e curiosità sono aperto a vostre domande e osservazioni.
1: Grazie Antonino, grazie professor Raffone di questo, di questo bellissimo talk che è stato non soltanto utile dal punto di vista scientifico ma anche, ma anche assolutamente eh, utile per quanto, per quanto riguarda un, un sostegno alla pratica, alla pratica di tutti i giorni in modo tale che, che si possa, che si possa eh, anche capire quali sono i vantaggi sia della pratica formale che di quella, di quella informale. E A questo punto, a questo punto vorrei eh, aprire la possibilità eh, di fare domande a tutte, a tutte le persone in modo tale che eh, possiamo eh, trovare modo di capire ancora meglio questi aspetti della neuroscienza e l'impatto che hanno sulla pratica meditativa e sulla vita comunque di tutti i giorni. Allora, per fare domande, eh, visto che sono tutti silenziali, abbiamo questa modalità Eh, trovate in in basso, dove c'è scritto reazioni, la possibilità di spingere spingere sul bottone dove c'è scritto alza la mano. Alzando la mano, vedo che già c'è una persona che si è prenotata, possiamo vedere chi ha alzato la mano e aprirgli il microfono. Se non riuscite ad aprire il microfono, potete comunque scrivere sulla chat e e vi si darà la possibilità comunque di fare domande in questo momento c'è una persona che ha alzato la mano una persona che ha scritto sulla chat io direi di cominciare da Stefano Ballesio che ha appena chiesto di poter parlare quindi se Stefano riapre il microfono
2: eccomi Stefano eh, buonasera, buonasera Raffone
0: ciao Stefano, ben trovato ciao, ciao. grazie,
2: quanto tempo eh, volevo chiedere una cosa semplice, parliamo di un cambiamento che poi è definitivo, continuando ovviamente la pratica eh, di meditazione o è circoscritto a, quel par- a quella particolare freccia, a quel particolare momento? Grazie. Mm,
3: mm
0: grazie Stefano e, um, diciamo che um, ovviamente um, la relazione uh, um, uh, come uh, il Buddha insegnava e come sappiamo anche dall'ambito di neuroscienze um, in qualche modo um, il disagio prende tante forme, però alla fine è sempre disagio è, no? In qualche modo quindi poi ha delle qualità diverse um, Il fatto eh, che ehm, ehm, sostanzialmente, ehm, come dire, ehm, c'è sempre un eh, gioco, a me piace sempre dire che la nostra coscienza e i meccanismi del cervello sono democratici, nel senso che vince la coalizione di neuroni che è più forte in un certo momento, no? Quindi, se in un certo momento è più forte la coalizione di neuroni dell'ansia, che magari si coalizza con eh, altre eh, coalizioni di neuroni, ehm, della paura, dell'agitazione, dei pensieri negativi, no? questi formano una coalizione e prendono l'influenza sulla coscienza. Un po' come i voti, no? in un certo momento, se i voti vanno in una certa direzione, il governo eh, viene preso da, un certo, da una certa coalizione. ok? Quindi ehm, eh, si dice in ambito sapienziale che dipende da cause e condizioni, quindi le cause e le condizioni cambiano sempre, ovviamente. E' ehm, è ovvio che eh, quindi in un certo senso dobbiamo essere sempre mh, mh, responsabili, nel senso eh, di eh, abili a rispondere, di dare una risposta giusta, tenendo conto anche del, della consapevolezza, che, la capacità di sostenere l'attenzione che alleniamo con la meditazione, Ma anche l'etica è molto importante, perché l'etica, diciamo, eh, è un fattore mentale che ha influenza eh, molto sulla coscienza. Quindi, eh, quando nella vita quotidiana facciamo delle scelte, dobbiamo anche tenere conto delle conseguenze delle nostre azioni. Eh, È ovvio che quanto più ehm, nella mia vita, è un, un altro esempio che si può fare che viene dalla tradizione della psicologia buddista è quello di un giardino cioè se io innaffio i segni no, della consapevolezza della compassione, dell'etica, della gentilezza tanto più è come delle sinapsi che si sviluppano di più nel cervello questi saranno facilitati ad attivarsi eh, mentre se tendo a innaffiare i segni della frustrazione della rabbia dello scoraggiamento ovviamente sarà più facile che quando arriva una situazione magari no stressante, difficile, prendono il sopravvento, la frustrazione, lo scoraggiamento e così via. Quindi, però, è anche vero che con gli anni eh, aumenta la predisposizione eh, a a sostenere l'amorevolezza, l'etica, la consapevolezza. Quindi, eh, e poi... Durante, con la pratica, in particolare con la pratica intensiva, con i ritiri, posso avere degli insight. Questi insight in un certo modo facilitano dei cambiamenti a lungo termine nel nel cervello che aiutano eh, anche nelle situazioni di difficoltà a ritrovare eh, la consapevolezza e un un modo eh, equanime, l'equanimità equilibrato, di relazionarmi alle situazioni spiacevoli o difficili.
1: Grazie, professore. Abbiamo due domande scritte. Poi c'è Marco e quindi Gio. Leggo le due domande scritte. La prima è se puoi consigliarci un testo possibilmente accessibile che parla di questi temi.
0: Va bene, e, um, eventualmente ti, ti mando qualche riferimento uh, Stefano che puoi inoltrare mm. evidentemente su, su questo
1: benissimo allora visto che la registrazione poi verrà messa sul sito di Terrapura dove troverete la registrazione che verrà messa domani nei prossimi giorni quando il professore mi era la, questa lista diciamo, di, di libri, di testi, di articoli la aggiungeremo a questa pagina e sul blog in modo che sia accessibile a tutti. Grazie mille. La seconda domanda è questa. Eh, quanto la pratica meditativa può entrare a far parte della terapia del dolore nelle malattie terminali?
0: È una eh, be- domanda forte, ovviamente. È una condizione di grande dove ci vuole tanto eh, coraggio, tanta saggezza per eh, relazionarsi a quelle quelle, eh, situazioni. Eh, Probabilmente eh, è una frontiera, una frontiera eh, importante e mi viene in mente, così condivido con voi, che se andiamo a vedere un po' la letteratura sulle applicazioni e gli studi sugli effetti della meditazione sul dolore, um, secondo me c'è uh, un po' uh, abbastanza sottovalutazione della pratica di metta, di, di gentilezza amorevole, che è una pratica molto importante sia in ambito uh, buddista ma anche in ambito secolare. Ci sono molti studi sugli effetti di quella che viene chiamata loving kindness meditation, no? cioè LKM, quindi c'è una letteratura su quello che fa vedere grandi benefici perché la capacità di sviluppare questa eh, metta, questa gentilezza amorevole, questa benevolenza verso se stessi, verso gli altri, verso l'esperienza è una risorsa eh, straordinaria che anche in situazioni eh, estremamente difficili come la malattia terminale Può, eh, portare eh, a dei grandi eh, benefici eh, insieme naturalmente alla pratica di, di consapevolezza è, è sicuramente una, una frontiera eh, importante sì, cioè da una parte mi viene da pensare che ehm, quando si è di fronte a una malattia molto difficile ehm, diciamo che eh, può essere importante mettere a frutto il lavoro che si è fatto nella vita anche un lavoro sul contemplativo un lavoro di pratica perché sono eh, situazioni eh, ovviamente di straordinaria eh, difficoltà dall'altra parte in quelle situazioni poi si ha anche una capacità di aprirsi Eh, che eh, può portare anche a degli insight importanti
1: Grazie professore, la prossima domanda ce la porrà Marco che può riaprire il microfono. Tra l'altro Marco è stato eh, del gruppo, è stata diciamo, una persona che ha chiesto esplicitamente di poter incontrare una persona esperta di, di neuroscienze, quindi questa è la serata diciamo, il cui seme è stato messo proprio da Marco.
4: Sì, posso parlare?
1: Sì. sì.
4: Buonasera. Io buonasera, ho da fare due, far due domande. Che non so se eh, so, lei è un neuroscienziato, non so se sono date a farle a lei. Una è questa: spesso eh, parlo di cuore. Spesso a Giancian D'Apalo, nelle sue meditazioni, parla di centrarsi sul cuore. Ecco, che cosa c'entra il cuore? E la seconda domanda, visto che lei prima ha accennato all'etica. Eh, Io eh, seguo un po' insegnamenti secolari e insegnamenti monastici e mi sembra di vedere che negli insegnamenti secolari si accenni meno all'etica piuttosto che invece negli insegnamenti dei monaci. Ora, ehm, secondo lei, qual è la differenza che c'è tra insegnamenti secolari e insegnamenti monastici?
0: Grazie. Marco, ehm, allora, ehm, per quanto riguarda il, eh, la prima ehm, domanda, che è ehm, appunto... Ehm,
4: Centrarsi sul cuore.
0: Bella, bella domanda, mi è piaciuta molto. Grazie Marco e grazie anche eh, per ricordare questo bellissimo insegnamento di Ajan Chandapalo. Allora, ehm, l'idea è molto spesso eh, durante le pratiche meditative il focus va sull'oggetto della pratica, no? Cioè il, il respiro, non eh, lo so, eh, i suoni, il respiro in questo punto, in quest'altro punto, il conteggio dei respiri o meno, ma eh, è molto importante l'atteggiamento. Questo viene enfatizzato sia nell'ambito della delle tradizioni come per esempio la tradizione della foresta, di, 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 di Ciancian da palo, eh, cioè che più che essere una tecnica, la pratica meditativa è un atteggiamento e portare eh, l, l'atteggiamento di eh, accettazione, per esempio, di metta, di, eh, addirittura si parla di accettazione radicale, no? di tutto quello che so, cioè questa disponibilità, mh, Può, eh, come lo interpreto io, anche essere utile a un riferimento fisico. Cioè, oltre a parlare in termini mentali no, di quello che può essere questo atteggiamento, di eh, amichevolezza, può essere utile a un riferimento fisico. Eh, per esempio, al, al cuore. Eh, in, in ambito di, di neuroscienza, di psicofisiologia, delle emozioni, si parla molto oggi di interocezione, cioè la capacità di sintonizzarsi eh, sull'esperienza interiore del corpo, cioè quella che viene dal viscere, dal cuore, dello stomaco, dell'intestino, del respiro, e e questo è un capitolo molto importante, interocezione. Con questa interocezione, se per esempio nello Zen si dice anche aprire eh, il cuore, la zona anche fisicamente la zona del cuore durante la meditazione, quindi il torace ti aiuta anche a respirare, cioè do pieno spazio eh, eh, con la postura di meditazione, con l'apertura del cuore anche al respiro, se mi sintonizzo da una parte sulle qualità mentali dell'atteggiamento di metta, ma anche sulla interocezione del cuore, eh, della zona del cuore, Può essere che la mia pratica di meditazione di consapevolezza viene a essere sostenuta. Per quanto riguarda la eh, seconda ehm, domanda, eh, che ovviamente c'è tutto un dibattito aperto e sulle pratiche secolari e le pratiche, diciamo, tradizionali, Um, ovviamente, l'etica, come Marco uh, diceva, è un aspetto importante: cioè uh, le pratiche secolari, um, diciamo, um, naturalmente Cabazin eh, con le pratiche di mindfulness non voleva naturalmente dire che l'etica non era importante, ma um, l'ambito tradizionale di più dice e è, è, è importante è esplicitamente no, il riferimento all'etica. E uno dei motivi, dal punto di vista neuroscientifico, parlavamo prima del gioco di forza, no? Noi con la nostra pratica vogliamo far sì che le coalizioni non salutari, affettive, perdano potere e che diventano sempre più forti le coalizioni salutari, no? E questo è quello che vogliamo. L'etica è fondamentale per far sì che ci siano delle coalizioni al governo della nostra coscienza salutari. Perché? Se non lavoriamo con l'etica, possiamo dire l'ottupice sentiero in cui le pratiche meditative devono lavorare con la retta comprensione, con la saggezza e con l'etica, quello che accade è che il cervello eh, dei rettili, il cervello, ma anche l'identificazione, io, mio, me, si attivano in una frazione di secondo e perdiamo la capacità di eh, avere un retto atteggiamento e la consapevolezza in una certa situazione. Quindi non parliamo di un'etica dal punto di vista moralista, ma parliamo di un'etica da un punto di vista della pragmatica della liberazione dalla sofferenza e dallo uh, stress.
1: grazie professore e a questo punto può fare una domanda Gio, che si era prenotato o prenotata vediamo se può riaprire il microfono sì. intanto che Gio trova il modo di aprire il microfono ce ah, ecco. forse
3: ce l'ho fatta eh. ci siamo Oh, Grazie. Buonasera a tutti e grazie a voi. Intanto, uh, io avevo solo Buonasera. una. Buonasera, non so neanche se è una domanda, ma eh, si è parlato del dolore e non si è parlato della intensità del dolore. E io ho visto, eh, per esempio, che se riesco a gestire, io ho molti dolori, eh, se riesco a gestire determinati dolori, se hanno una certa intensità, riesco in qualche maniera a considerarli delle sensazioni, a cercare di accettarli. Oltre a un certo livello il dolore diventa accecante e non c'è spazio per altro. E ecco, questa è la, è la domanda in qualche modo. Perché è, è,
0: Grazie sì. per la sua condizione ecco. innanzitutto. E le volevo giusto chiedere un pochettino eh, la, domanda con, eh, più, più era, ehm... la domanda più precisamente.
3: La domanda più precisamente dire, ma eh, si è parlato del dolore, ma c'è un'intensità di dolore eh, oltre il cui non è possibile fare pratiche eh, che lo aiutino o no, secondo voi? Perché eh, appunto, mm. oltre un certo livello, io sono impotente, ecco. Mm,
0: allora, eh, è interessante eh, questo, uh, perché se uh, sostanzialmente um, um, c'è sempre... Eh, allora, questo è molto importante di, di dire, cioè la prima e la seconda freccia, poi come abbiamo visto nel cervello, questa è la pain matrix, vi ricordate? Che, sì. um, sono, c'è questa parola in inglese che è entangled, entangled come lo possiamo tradurre? sono intrecciati, cioè a un certo punto si intrecciano e noi non riusciamo più a avere chiarezza su che cos'è la la prima freccia o la seconda freccia, per cui sentiamo il nostro corpo-mente che sta eh, soffrendo in un certo momento e eh, tipicamente questo mette in moto un meccanismo di ehm, riverberazione, come l'abbiamo detto, per cui ehm, non riusciamo a uscire da, da questo. Eh, ovviamente, ma tutti eh, è, è così, eh, c'è cioè un'esperienza familiare a tutti questa, mm, mm, un modo è per, eh, diciamo, eh, in teoria lavorare eh, con eh, questo, è di, eh, cioè quando io non posso eh, attenuare il dolore, può essere anche un dolore mentale da un certo punto di vista. Qui la, lo schema del classico è quello del dolore fisico e del dolore mentale, però quello che posso fare, proprio perché la consapevolezza è flessibile, e eh, si, si parla di, a volte si usa la metafora del self, cioè è ovvio che se l'onda è più alta, fare self con un'onda più alta è più difficile, è più facile che ci casco, no? Dentro, però se mi addestro, ed è una questione di addestramento, e sviluppo quelle qualità della calma dell'accettazione sono più più, più fattori mentali devo fare una coalizione cioè la capacità di sostenere l'attenzione la capacità di consapevolezza, la capacità di accettazione, la capacità di benevolenza la che ne so la la e così via creo più possibilità di fare surf anche con le onde più alte, che sono quelle che tipicamente sono più difficili. Um, questo è un esempio che mi viene in, in mente.
3: Sì, sì è chiara poi, la risposta.
0: Sì, sì, e quindi è anche una questione, la pratica permette anche un livello, anzi si invita a un livello di creatività, Di sperimentare, di lavorare con, non lo so, con la meta, con il con la consapevolezza, con ovviamente la pazienza, un'attitudine paziente che è una una, una di straordinaria, quella della della pazienza, e e naturalmente. essere anche pazienti quando ci arrabbiamo cioè quando a volte non c'è l'idea che nella pratica non ci siano alti e bassi, no? C'è ovvio che in situazioni difficili come quella che descrive è difficile e e quindi è normale avere scoraggiamento frustrazione e e questo ovviamente in quel caso ci si può mandare anche benevolenza verso noi che stiamo sperimentando frustrazione che non ce la facciamo più perché è tutto umano ovviamente in quelle situazioni grazie questo è flessibile perché sono flessibili pure la compassione è flessibile la compassione può andare dal dolore ma può essere flessibile come fare surf può andare alla frustrazione può andare a non ce la faccio più può andare eh, a tutto questo tutto questo flessibile può essere serfato dalla metta, dalla consapevolezza e così via. Perché tutto questo fa parte della straordinaria flessibilità del cervello di Homo sapiens che si ha dentro la nostra testa. È uno strumento bellissimo.
1: Bene.
3: Bene. Grazie allora e buona serata.
0: Buona serata.
1: Allora, adesso abbiamo una domanda di Luca e poi numerose domande scritte, quindi inviterei Luca a porre la sua domanda. Sì,
2: grazie, buonasera. Buonasera. Io buonasera. Le volevo mh, chiedere questo, visto che prima lei ha parlato degli acufeni, no? E Che disturbano. Io uh, purtroppo ne soffro da tanti anni e per un periodo... Ho dovuto sospendere la meditazione perché mi davano proprio fastidio e non riuscivo a capire quello che dovevo fare. Poi a un certo momento ho detto va bene, pazienza, vado avanti lo stesso e cerco di conviverci e ora ne approfitto del fatto della sua sua presenza per, per capire se ha qualche consiglio da darmi a me e a tutti quelli che soffrono di acufeni, se c'è un qualche tecnica particolare, se c'è, non lo so, qualche cosa.
0: Luca, grazie per la condivisione, però è lei, è in questo caso, il maestro, perché è lei che si è relazionato a questa esperienza, quindi è lei che deve dire a noi che cosa l'ha aiutata di più nel come, a relazionarsi con questa eh, esperienza ehm, difficile, eh, mi dispiace, degli acofeni.
2: Eh, Io praticamente l'ho messa in in filosofia, nel senso che eh, cerco di, di seguire alla lettera le parole del Buddha o dei maestri a cui mi affido così, dove praticamente cerchi di stare bene nel dolore, cerchi di stare bene nella sofferenza. E allora a quel punto lì diventa quasi un compagno perché chi non lo prova la cuffene non non se ne rende conto perché è una cosa che tu hai dentro, ininterrottamente e se ci presti attenzione perché i dottori quando tu vai a fare i controlli, le visite ti dicono che non c'è niente da fare e e, e ci devi convivere per cui già dalla prima diagnosi che ti fanno rimani spiazzato perché te vai su che hai questo fischio continuo nell'orecchio che poi varia anche di intensità le volte aumenta diminuisce questi giorni qui c'avevo come tipo dei campanelli tin, 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 tin tin ting 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 come ting 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 però l'ho conosciuta poco e ho perso i contatti che mi aveva detto che attraverso la, una persona di Pisa io vivo in Toscana una persona di Pisa che attraverso un amico che era un medico militare all'aeronautica mi sembra a Pisa gli aveva dato non mi ricordo bene se erano degli antinfiammatori degli antidolorifici in dosi altissime per un periodo Uh, limitato di una settimana dieci giorni gli era passato tutto mi sembra incredibile però uh, però non so che, che, che farmaci erano con precisione non so
3: mm.
2: ecco questa è la, la mia esperienza
0: grazie Luca quello che lei diceva appunto cioè questa straordinaria capacità di integrare no? di integrare questa esperienza cioè piuttosto che andarci contro no ma in qualche maniera Uh, uh, ha parlato anche della pazienza, no? che, uh, che è un altro elemento, e, um, e questo dimostra che, uh, diciamo, anche per quanto sia difficile, questo è negabile, no? che sia un'esperienza, appunto, uh, sperando che appunto possano funzionare anche dei, um, dei rimedi farmacologici uh, a riguardo, però è quello che, um, um, diciamo, mi viene anche da pensare, Luca, che lei, essendosi relazionato a questo disagio, con questa modalità saggia, accettante, eh, consapevole e paziente, eh, come si sta relazionando la pandemia rispetto ad altre persone che non hanno avuto l'abitudine a relazionarsi a un'esperienza piacevole, perseverante nel tempo?
2: Se glielo dico, dico, rimane un po' spiazzato, per per me è, è come se non esistesse, nel senso che io eh, faccio finta proprio che non esista, né, ma non, non, non me ne rendo neanche conto perché faccio una vita, io ho i genitori anziani e dal primo giorno da, dello scorso anno m- mi sono sempre relazionato con loro senza mascherina, senza niente, eh, sono costretto a, a utilizzarla quando sono a lavorare perché è obbligatoria, però non lo so
0: non è stressato non è stressato no in
2: quel senso lì sotto zero ok sotto zero
0: grazie Luca
2: eh, no le, le volevo chiedere invece se, se secondo lei c'era qualche te, tecnica di meditazione particolare piuttosto che non so qual, qualche esercizio se lo sa uh,
0: Secondo me eh, è importante più che la tecnica in sé, Luca, l'atteggiamento che c'è, quindi l'atteggiamento di cui parlavo, di lavorare sull'atteggiamento, molto, cioè l'atteggiamento di apertura piuttosto che di chiusura, di eh, disponibilità a incontrare, la pazienza, la qualità della pazienza, il significato di Kanti o Kshanti della psicologia buddista è inclusività, cioè quello che noi traduciamo come pazienza si lega anche al tema della inclusività, di includere, di eh, un po' come fa lei, cioè di, eh, di lavorare su, su, su questo. Sì.
2: Grazie mille.
0: Grazie Luca, la ringrazio tantissimo. Grazie per la condivisione e questa bellissima esperienza di insegnamento.
1: Bene. Professore, abbiamo qualche domanda scritta e una persona che deve parlare. Io direi, visto che sono già le otto e mezzo, non so se hai tempo per rispondere ancora a queste domande.
0: Eh, sì, 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 sì. Però
1: a questo punto direi di non, di non porne altre perché altrimenti abuseremmo troppo della tua, della tua pazienza. Allora, questa degli acufeni è un tema che è particolarmente interessato a tutti. C'era anche Federica che... Che, che ne parlava, c'è cioè, un folto gruppo di persone che sta scrivendo che ne, che ne soffrono, quindi fra l'altro anch'io sono uno di questi, quindi è un tema particolarmente sentito. C'è una domanda invece di, di Lucia, cambiando argomento, che si chiedeva quanto possa influire un atteggiamento scettico nell'avvicinarsi alla meditazione. Chiede questo perché conosce diverse persone che soffrono di dolore cronico e Comunque di gravi malattie, ma pur avendo benefici dalla pratica non riescono ad essere costanti.
0: Una bella, una bella domanda. Um, e da un certo punto di vista il dubbio viene incoraggiato um, nella pratica, un po', cioè quello di investigare. Il Buddha stesso diceva di non prendere nulla se non viene verificato come qualcosa che è effettivamente utile e giovevole, e questo anche nella scienza il dubbio è importante, però molto spesso c'è un dubbio che è legato all'ego sostanzialmente, l'ego che eh, ha paura di perdere il controllo, che una parte vogliamo cambiare, che le cose cambino dall'altra, però abbiamo la resistenza al cambiamento, quindi è un continuo gioco di un'intenzione di un cambiamento salutare e di una resistenza verso questo cambiamento anche in psicoterapia c'è questa resistenza che eh, comunque fa parte fa parte, de- comunque fa parte del gioco fa parte della, della, della pratica quindi eh, sì, sì, sicuramente è qualcosa con cui con cui eh, con cui lavorare sì, eh, quindi trovare Uh, un, un, uh, uh, come dire cioè anche qualcosa di uh, distinguere può essere utile distinguere il dubbio utile per la pratica e per la vita dal dubbio invece che è uh, controproducente no? che uh, in cui ritornano sempre gli stessi temi e, e quello viene riconosciuto come un ostacolo uno dei cinque ostacoli nell'insegnamento tradizionale no? Quindi vedere la qualità del dubbio come investigazione, cioè dire ma è così? E di vedere le cose, il dubbio che blocca in un angolo fisso il dubbio invece che è di cambiare prospettiva flessibile su una cosa, di investigare e e di lavorare su una distinzione saggia eh, tra queste due forme del dubbio. Cioè il dubbio che blocca e che non permette di qualche maniera di evolvere da una situazione... E il dubbio invece investigativo che cerca di aprire, cerca di trovare una risposta, eh, di sperimentare tra, tra questi due?
1: Bene, continua un, una lunga discussione in chat sugli acufeni, c'è John Angelori che propone di creare un gruppo di meditazione specifico sugli acufeni. L'idea Mi sembra, mi sembra molto, molto buona, direi che, direi che possiamo tranquillamente provare a fare questo esperimento, poi magari ci, ci concordiamo con John e proviamo a comunicare queste cose. Adesso faccio una domanda e penso che sarà piuttosto veloce la risposta che ci fa Rosanna, che ci dice, gli studi effettuati hanno portato a ipotizzare quale relazioni vengono attivate o disattivate nel cervello con un'illuminazione completa e definitiva come quella del Buddha e lì immagino che il campione non sia proprio altissimo per sperimentare quindi
0: <ride> è una bella domanda dal punto di vista dell'esperimento mentale no cioè dire che cosa potremmo aspettarci in un cervello illuminato è qualcosa possiamo fare delle ipotesi delle speculazioni naturalmente però c'è anche un altro aspetto di sapere che eh, c'è un bellissimo articolo, eh, c'è un libro bellissimo di um, Ajan Amaro, uno degli insegnanti, eh, adesso è abate ad eh, a Maravati, ha scritto bellissimi libri, Piccola barca, grande montagna, e uno di questi libri è Breakthrough. Eh, Luca, come eh, Stefano, come è stato tradotto in... Eh, italiano, Breakthrough, ti ricordi? Il...
1: Eh, il libro non penso che sia stato tradotto, è un po' una specie di summa di tutto il pensiero di, di Agian Amaro. Eh, comunque sì, insomma, andare, andare attraverso, andare dentro in un qualche modo.
0: Mm. ed è interessante perché, in, grazie Stefano, il, il libro di, di Agian Amaro ehm, parla di Breakthrough, Breakthrough è un modo che lui ha utilizzato per illuminazione, cioè in quel libro parla dell'illuminazione. Eh, e nella tradizione Theravada si parla di quattro livelli di illuminazione. L'ultimo è quello dell'Arat, in cui si è perfezionato al massimo, eh, ma eh, il primo livello è Stream Entry, scritto anche degli articoli, viene tradotto come entrare nella corrente o il vincitore della corrente, non è una cosa che è impossibile, cioè è alla portata del nostro, perché abbiamo questo bel cervello di Homo Sapiens che io, sto cercando di pubblicizzare in tutti i modi, così flessibile. <ride> tutti, si possono, tutti noi ci possiamo illuminare, non è una cosa impossibile. Però è anche vero che chi arriva a quel livello è umile e non lo dice, cioè non dice, uh, uh, sono vincitore. <ride> Quindi non è facile di trovarli, però, <ride> per la ricerca, però possiamo fare delle ipotesi. Dal mio punto di vista, le ipotesi è che Eh, Tutto è molto più fluido in questo bel cervello illuminato eh, ed è meno sticky, meno colloso, meno colloso eh, in una situazione invece di eh, noi che non siamo magari, o magari c'è qualcuno qui che ha fatto questi ma eh, dal mio punto di vista, essendo un praticante zen, eh, tutti noi possiamo, eh, immaginate che Possiamo, il nostro cervello può in alcuni momenti essere illuminato e qualche altro momento non illuminato. Quindi eh, l'augurio è che cerchiamo di avere quanto più possibile dei momenti di mindfulness, dei momenti di illuminazione che fanno sì che in quel momento le cose vanno più fluide del nostro cervello e non con la collosità, dello stress, della rabbia, del no, che conosciamo bene. Quindi... Uh, e imparando a dimorare nel momento presente abbiamo la possibilità di far sì che le cose nella nostra mente, nel nostro cervello, diventino meno collose e più fluide sostanzialmente. Questo è quello che mi aspetto.
1: Penso che comunque probabilmente nel, negli esperimenti che hai fatto con i monaci avrai senz'altro... Preso parecchi sotapanno, diciamo i vincitori della corrente. Quindi pescato anche,
0: sicuramente bene.
1: Anche sì, a livelli superiori, quindi quello già, già è successo. Certo, pienamente illuminati, insomma, diventa più, più difficile. E, <ride> allora, e, e a questo punto volevo leggere la domanda di eh, Alessio che ci chiede questa cosa. Cioè, da quando mi sono cimentato, dice Alessio, nella filosofia buddista, sia dal punto di vista teorico che pratico, ho molte difficoltà con l'ambiente e i modelli occidentali. Ha qualche consiglio a riguardo?
0: È eh, interessante la domanda, è vero. Di, eh, in un certo senso, eh, secondo me è bello apprezzare anche le cose che abbiamo in Occidente, come ehm, tradizioni filosofiche, di saggezza, contemplative, ehm, eh, la scienza anche, no? che ci ha aiutato tantissimo con la pandemia, e naturalmente questi straordinari insegnamenti che arrivano dal, dall'Oriente. In generale, il mio maestro Zen, Dario Scingirola mi dice che cos'è Oriente e che cos'è Occidente, la, è una sfera il pianeta, no? è tutto molto convenzionale, quindi forse può eh, essere eh, interessante eh, diciamo, avere una prospettiva di, no? di integrazione, così. però d'altra parte capisco anche il senso no? di questa osservazione, che a volte ehm, la cultura e i condizionamenti culturali in cui ci troviamo sono distanti da una vita eh, contemplativa. Ma questo vale anche per l'Oriente attuale, tra virgolette, ormai, no? Cioè, ehm, voglio dire, anche andando in in Oriente, adesso eh, un modello di vita contemplativo, ehm, consapevole, saggio, meditativo, ehm, non si osserva tanto. Quindi penso che eh, sia importante per noi eh, mantenere un atteggiamento... Um, oggi anche un po' nella pratica abbiamo parlato della mente del principiante, no? di questo senso di, di um, come dire, di, um, di, di apertura.
1: Benissimo, sì. E, a questo punto chiederei a Monica di porre, Monica Giuseppe, di porre direttamente, direttamente la, la domanda. poi riaprire il microfono, Monica.
4: Sì, buonasera. Io l'ho anche scritta la domanda. Volevo chiedere se ci sono studi tra meditazione e malattie autoimmuni.
0: Grazie per la domanda. Ci sono degli studi e in genere quello che si vede c'è tutto quel campo che è la pnei, la endocrino immunologia no? che mette in relazione quindi l'aspetto mentale, l'aspetto ehm, ormonale, ehm, ehm, neurale e anche eh, ovviamente legato al sistema immunitario che si influenzano tutti. E quando eh, per esempio ci sono situazioni affettive di ansia, stress, depressione, Eh, ovviamente c'è il rischio che le cose che non vanno, diciamo, afflittive a un livello mentale, per esempio, si portino dietro anche gli altri livelli Eh, e eh, invece eh, se c'è una situazione in cui si riesce a essere più rilassati, eh, più aperti, più amorevoli, verso se stessi, verso gli altri, ne beneficia tutto, Eh, la mente, il cervello e il corpo. E questo vale anche per eh, le malattie autoimmuni, secondo me. Perché lo stress complica la vita, anche in tante situazioni, vero? eh, Dall'influenza, quindi eh, la consapevolezza, ma anche la meta, la benevolenza, è come un cuneo che si mette tra lo stress e i nostri apparati, del, del corpo che quindi in qualche maniera vengono eh, protetti dagli effetti non salutari dello stress quindi sicuramente le pratiche di eh, ma anche essere gentili con gli altri con se stessi sono degli input sani per il nostro anche per il corpo cioè il sorriso come no? vedo adesso il suo sorriso cioè questo è di, di no è sicuramente salutare benefico sì.
4: grazie mille
0: Prego.
1: Bene, passiamo a un'altra domanda, questa volta di Carmela, che chiede come descriveresti le esperienze di Inside? Come mai a volte accadono anche a chi non pratica la meditazione?
0: La domanda è interessante perché da un certo punto di vista le esperienze di insight non sono descrivibili, per definizione, no? Cioè, sono, corrispondono a una tale esperienza diretta che ogni descrizione è un'approssimazione, ovviamente, ed è interessante che nello Zen ci sono molte storie di illuminazione ed è interessante che molte eh, storie di illuminazione dei maestri e delle maestre anche eh, sono in genere avvengono. Post, spesso vengono fuori dalla meditazione, quando per esempio molto spesso in una relazione, in un dialogo tra il, lo studente e il maestro o tra due studenti. Eh, però naturalmente l'assunzione è che di fondo poi ci deve essere un lavoro meditativo profondo, poi eh, ci deve essere anche il lavoro sulla relazione, che è molto importante. Spesso in un banco di prova sono le nostre relazioni della nostra pratica e gli insight anche, eh, eh, possono avvenire, eh, eh, anche degli insight illuminanti, eh, sia durante il cusci- la meditazione sul cuscino che fuori, eh, dal, eh, diciamo lontano dal cuscino di meditazione.
1: Bene, direi che ci sono veramente, veramente tantissimi, tantissimi argomenti da approfondire. Adesso l'ultima, l'ultima domanda di Sandra, che chiede se i tuoi studi sulle reazioni della mente al dolore si avvicinano agli studi della psicoterapia EMDR sul trattamento dei traumi.
0: Grazie. Veramente il trauma è un tema complesso ed è, dal mio punto di vista deve essere approcciato da ovviamente eh, mh, eh, mh, con una professionalità terapeutica adeguata veramente con un approccio integrato che indica, eh, integra la psicoterapia l'MDR è un altro strumento utile eh, la mindfulness potenzialmente ha la potenzialità anche di essere integrata in quello ed è un lavoro che deve essere fatto in maniera eh, integrata ehm, con nel tempo equilibrata per essere per essere risolto.
1: Bene, professore, grazie, grazie, grazie tantissimo. Grazie
0: a voi, grazie Stefano, grazie e tante buone cose.
1: Bene, bene. Volevo dire che potete trovare le registrazioni. Le registrazioni di. di di questo incontro di questa sera e auspicabilmente anche la parte di YouTube sul sito www.terrapura.it dove il professore generosamente ci ha dato la possibilità di registrare e di di condividere poi visto che ci sono state veramente tante domande vedo che ce ne sono ancora molte penso che ci sarà senz'altro occasione di rinvitare ancora il professor Raffone per, per farci per farci sia eh, illuminare su, sugli aspetti eh, collaterali alla pratica, ma che non sono poi così collaterali. In fondo, questo di stasera è stato a tutti gli effetti un insegnamento di Dharma, sia per la parte legata alla pratica buddista, ma anche perché la scienza in un qualche modo è realtà e il Dharma non è nient'altro che vedere la realtà così, così com'è. Quindi, senz'altro, eh, provvederemo a rinvitarlo ancora, magari così ci potrà parlare anche degli studi dei nuovi studi. Ci sono tantissimi ringraziamenti per il professore. Io chiaramente mi unisco Grazie
0: a voi, a volentieri, questi, a questi grazie ringraziamenti. Bene. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Buonasera
1: a tutti, grazie mille a tutti i convenuti e convenute, grazie Anton- Antonino per questa magnifica serata. Buonasera. Ciao Antonino, Ci buonasera,
0: arrivederci. Grazie.